0: Bienvenidos al podcast de Logística Disruptiva 4.0. Un espacio para convocar referentes del área a dialogar, analizar y reflexionar sobre los temas que convoca el nuevo orden logístico internacional. Zonas francas, e-commerce, cadenas globales de valor, tendencias, el futuro del trabajo, entre otros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y esperamos sus aportes y reflexiones. En esta segunda entrega del podcast Logística Disruptiva... Nos encontramos dialogando con el doctor en Economía, Ricardo Pascale, profesor titular grado 5 de la Universidad de la República del Uruguay, UDELAR, ex presidente del Banco Central del Uruguay, eh, gobernador del Fondo Monetario Internacional, eh, publicó también numerosos libros, artículos en lo referente a economía y otras eh, temáticas relacionadas, y sobre todo también una persona muy multifacética, un gran escultor este, plástico. Eh, bienvenido Ricardo en este encuentro de logística disruptiva y bueno, la idea es conversar contigo acerca del de este, día después, la innovación y los temas que hoy nos convoca. Una primera interrogante en este kickoff eh, de este podcast. ¿Cuál es tu reflexión sobre la situación actual eh, en este comienzo de década del 2020, frente a ese 31 de diciembre del 2019, eh, cuando China anuncia ante la OMC la irrupción del eh, SARS-CoV-2 o COVID-19 en la ciudad
1: de Wuhan. Este, bueno, primero que nada es un placer estar con eh, un agradecimiento por la invitación. Eh, y entramos a responder esta primera pregunta. Bueno, acá lo que se ha dado es eh, una cosa muy, que no estamos acostumbrados, no sabemos a trabajar con ella. Este, nosotros conocemos crisis de desequilibrios macroeconómicos, conocemos crisis de desequilibrios eh, financieros, de desequilibrios o de riesgos financieros, eh, crisis bancarias, pero lo que no conocíamos, eh, porque la última había sido hace más de 100 años, eh, es trabajar con una crisis que impacta sobre el factor trabajo. O sea, es una, es una crisis que invalida al factor trabajo, lo deja fuera de combate, no puede ingresar a trabajar, por lo menos por las primeras etapas, después cada país tomó su rumbo. Pero el tema central es que hay un gran impacto sobre la, 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 digamos el factor productivo trabajo. Por tanto, hay un gran impacto en la oferta de bienes y servicios que la economía tiene al haber un gran eh, impacto en la, en la oferta o sea se baja la oferta no hay oferta porque la gente no puede trabajar ahí se produce además que esa gente que misma que no trabaja empieza a no demandar entonces el problema que empieza siendo un problema de oferta se transforma después en un problema de demanda estamos ante un tema eh, muy delicado digamos este, eh, porque afecta no a una institución o a otra sino que afecta a un factor productivo eh, esencial. Eh, dicho esto, eh, el, el mundo en esta pandemia perdió más o menos cinco años de crecimiento que venía acumulando en su conjunto, ¿no? el mundo en su conjunto. Sí. Y bueno, esperemos que, eh, digamos, esta situación se vaya revirtiendo, aunque eh, tenemos que ser realistas en, eh, en este tema se conoce muy poco del virus, se está empezando a conocer más ahora, se está por empezar, a, hay varias vacunas en fase 3 muy avanzadas, eh, tanto en Estados Unidos, en fin, como en Inglaterra, y en, fin, y en otros países, eh, que vamos a ver qué efectos tiene pero lo que tenemos que tener claro es que vamos a tener una gran caída de la producción, o digamos una gran caída de la actividad económica, para ponerlo bien claro, en los países europeos eh, principales, Inglaterra, España, Francia, Italia, Alemania, un poco menos, eh, en Estados Unidos una caída importante, y en América Latina caídas estrepitosas en algunos países, con 10-12% de caída del producto en lo que sería el, el, el periodo del año 2020. Eh, Uruguay ha tenido una política distinta de enfocar el, la pandemia, y eso lo ha llevado a que probablemente tengamos una caída que no llegue al 4% del producto, que si bien es muy importante, eh, es mucho menor de la que registran los países europeos, incluso Estados Unidos, y, 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 y ni hablar los países de la región este, que están muy, muy, muy afectados este, por, por, esta, por, este, por esta pandemia que, que como les digo, como decía. Eh, es totalmente novedosa eh, en, lo, eh, en su tratamiento sanitario, pero también es muy novedosa eh, para los economistas en cómo tratar un fenómeno de, digamos, que afecta a, a la población, que afecta al factor trabajo. ¿no es cierto? Yo sí. creo que no hay que esperar cosas así dramáticamente positivas este, en el futuro cercano. Uruguay puede ser que se salve de esta situación, y yo creo que sí. Va a ser mucho más, más rápido, pero eh, en los grandes países les va a costar algunos años, dos, tres años, eh, por lo menos para empezar a, a, a tener niveles parecidos a los de antes del COVID.
0: Y esto nos lleva tal vez a la segunda reflexión, eh, Ricardo, ¿no? el rol de la innovación, pensando en ese día después. Eh, justamente en ese que es una pandemia que afecta el trabajo. Y creo que la innovación puede ser parte de esa respuesta para ese día
1: después. Sí, yo diría que la innovación es central eh, eh, en esta respuesta. Y esto es parte del problema de que muchos países no han ingresado a, a manejar la innovación este, como, un, como uno de los objetivos fundamentales de sus políticas sino que más bien este, eh, lo, lo toman como un, digamos, como, un, como un vocablo más que como una política de Estado. Entonces, yo creo que la innovación en este momento, en este momento yo diría que la innovación es central para justamente resolver esos problemas que no se podían resolver como antes eh, de una forma que ya estábamos acostumbrados. Y eso solamente puede hacerlo la innovación. Yo diría que hay tres palabras que eh, son importantes, me parece, palabras o conceptos. En este, en este proceso. Uno la innovación como el punto central, entendiendo por tal la explotación exitosa de una nueva idea. No solo una nueva idea, sino que podamos llevarla adelante y exitosamente. Eh, si no sería una invención o otro, un, otro tipo de otra categoría intelectual. Pero, además de la innovación, eh, importará mucho acá la resiliencia que tengan los países, esa capacidad digamos, que tenga que tener el país de soportar un, un, una gran crisis y salir fortalecido de la misma. Eh, y por otro lado, la austeridad. Eh, la austeridad eh, se está viendo, digamos, que, eh, eh, digamos, eh, gran parte de las actividades eh, no se pensaba que se podían hacer con innovación y ahora se, se da... Comprendemos claramente que se puede hacer con innovación y se puede llevar adelante con tecnologías disruptivas, este, eh, y eso puede ayudar muchísimo y tiene que estar presente. Si no está presente la innovación, la resiliencia y la austeridad, eh, todo ese tema de la, de la salida, de lo que, de lo que se llamaría la pospandemia, que tampoco sabemos cuánto va a durar ni si se, se va a mantener después en el tiempo. Entonces, hay que ser muy prudente. Entonces, la innovación juega un rol central, la resiliencia y la, este, eh, digamos, la austeridad digamos con que se manejen, no solo las instituciones, sino también los países.
0: Excelente reflexión, don Ricardo. Esta IRA, podemos decir, eh, 4.0, en vez de IR 4.0 que estás planteando, o sea, eh, claro. innovación, resiliencia, austeridad, 4.0, frente a una industria industrial revolution, 4.0, ¿no? Y de hecho lo hemos visto, ¿no? Hemos visto la activación del teletrabajo, de hecho un proyecto de ley introducido en el Parlamento Uruguayo de Teletrabajo, que creo que va a ser también un book insignia, eh, digamos, eh, a nivel global, eh, también la activación de los hubs 3D, la activación de estas plataformas, digamos, no solo para mantener podcasts sino en el sistema educativo, que han llegado para quedarse, eh, democratizando, creo que parte de la austeridad ha sido la democratización de procesos como la educación, que permite hoy tomar cursos de cualquier universidad del mundo y cursos de los que decíamos este, a través de las plataformas. Eso genera también una mayor inclusión social. Obviamente ha sido muy trágico trata de las pandemias, pero también nos ha traído la posibilidad de innovar, ¿no? como tú dices. Innovación, residencia y austeridad. Y este podcast parte de la, de la premisa es ser concretos, parte también de lo que nos aprend hemos aprendido en, en, esta, en esta pandemia, es hacer, digamos, más concretos y más puntuales también, ¿no? Eh, hay un artículo de Economist que muestra la eficiencia de las reuniones en las pandemias en la pandemia a través de, del uso de, de los medios digitales. Y cerrando, ¿cómo será en esta nueva normalidad el futuro del trabajo y ese perfil del trabajador y profesional eh, que tú percibes? Eh,
1: ah, esta digamos, eh, esta pandemia ha traído lo que nosotros llamamos eh, de, cuando en los estudios de, vinculados a la misma, siempre del lado económico, ¿no? del lado sanitario, eh, una gran aceleración, se llama the Great Acceleration, una gran aceleración. O sea, innovaciones que estaban ya constituidas y afincadas y demás han pasado a usarse, a utilizarse por personas que eran insospechados que lo utilizaran. Este, y que además, digamos, trajo un proceso de que incorporaciones e innovaciones que se iban a hacer de repente en cinco años o ocho años, se terminaron haciendo en ocho meses o en cinco meses. Eso, eso ha tenido una gran, una gran, este, eh, una gran, eh, una gran revolución, digamos, este, y que eh, esto lleva a que los, eh, eh, los trabajos del futuro... Eh, todas las revoluciones siempre trajeron problemas de trabajo, pero todas las revoluciones terminaron dando más oferta de trabajo. Eh, todas las revoluciones. Por tanto, no hay que asustarse. Lo que hay que enfrentar, entender el problema y ponerse, eh, digamos, a, a tiro con, con las, las nuevas tecnologías y, y que en el cual está, por supuesto, la logística está teniendo un desarrollo fantástico eh, este en el, ya lo tiene hace mucho tiempo, pero en los últimos años es absolutamente asombroso. Y, eh, digamos, el, el trabajo, vamos a tener que estar acostumbrados a, a tener que reinventarnos varias veces en nuestra carrera. Una persona que se gradúa a los 30 años o 28 años o 25 años, que sepa que, que lo tome como un traje de medida, que va a tener que reinventarse, pero no reinventarse una, una vez, sino dos, tres, cuatro veces. Y, y tiene para sí poder mantener digamos, su trabajo, porque no es que nadie esté contra él, sino que el mundo es así y él no lo va a poder parar este, esa, 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 esa ola, y sino que al revés, tiene que entender cómo funciona ese mundo, insertarse en ese mundo entendiéndolo. Y la forma de entenderlo es esta que tú estás traído muy bien al tapete, que es eh, la innovación, eh, en, el, en el caso de la logística, en uno de los casos, y, y en otros ámbitos de actividad, que va a ser central, digamos. Pero la cabeza tiene que transformarse. Terminó aquello de que era importante llegar a tal hora e irse a tal hora al trabajo. No, lo que importa es que creaste en ese trabajo y si te estás adaptando a las nuevas tecnologías y si te estás adaptando a la, nueva, a la, a la revolución 4.0 en sus distintas manifestaciones que tú decías, que realmente están revolucionando todo, digamos, la oferta de trabajo y no no es que no va, va a haber otro trabajo pero uno lo va a tener que crear el trabajo a veces a veces va a tener que inventar en su propio trabajo en fin, no sé si eh, esto eh, es suficiente podemos hablar muchísimo más pero este, eh, digamos hay una limitación de tiempo también que tenemos que tener en el podcast
0: No, excelente creo que la reflexión Quedó realizada la reflexión para todos nuestros oyentes y bueno, solo agradecerte en este podcast de Logística Disruptiva e Innovación, Resiliencia y Austeridad como una nueva premisa frente a este desafío del día después y cómo salir adelante. Muchas gracias Ricardo y nada más que para agradecer.
1: Un placer, por, muy agradecido por